0: Aqui. Salve, salve, meu povo abençoado! Vaguinho Lima, mais um Alô Mundo pra galera! Pessoal, já se inscreveram no nosso canal? Se não se inscreveu, se inscreva, hein? Tem muita coisa interessante aqui. E também siga a gente nas redes sociais, arroba Samba Pra Vida, Instagram e Facebook. Lá tem muita coisa bacana, muita história, muita cultura. Tira suas dúvidas. E tem a dica do vinil, hein? Tá fazendo bastante sucesso com a galera dicas de vinil, de CD, de streaming, então segue as dicas do vinil que vai ser sucesso. E também não deixe de ouvir Samba a Vida nas plataformas de podcasts, também estamos lá, hein? Essa daqui também vai para lá, hein? Então vamos lá, galera. Galera, você já sabe que eu falo que todos os meus convidados são especiais, mas porque realmente são, e hoje eu trouxe um amigo de muitos anos que eu tive a honra e o prazer de conhecer lá no Estúdio Nes Brasil, através do Anderson Viana, que foi a primeira, primeira vez que eu tive contato com ele. Ele é um músico excepcional, que, assim, no site da banda que ele faz parte, fala que aos 15 anos ele já era tido como garoto prodígio, mas que não ficou só nisso daí. Ele trouxe muitos benefícios para a música, principalmente para o nosso samba. E hoje aqui vamos falar com meu amigo, meu irmão, Elia Jó.
1: <risos> Maguinho, meu irmão, obrigado, obrigado pelo convite aí. Que honra, bicho. Você só entrevista nego bom. O, o que, é que eu tô fazendo aqui? Me fala.
0: Porra, você, você é mais que bom, cara. Você é excepcional, porra.
1: <risos> ah, galera, nada, o Elia Jó irmão.
0: também tem o canal dele, hein? Tem muita resenha boa lá, hein, cara. Vai lá, Youtube.com youtube.com.br. Procurar aqui no YouTube, eu vou deixar no, na descrição do vídeo, eu vou deixar também o, o link do canal do Jó, para vocês conferirem também. Não temos competição, somos todos amigos.
1: <risos> Sem dúvida, amigo. Aliás, quem arrumou o meu endereço foi você. Ele falou: peraí, Jó, bota um Elias aí. Quer dizer, não há competição, só a irmandade. Cara, que honra falar contigo e que, bom, que pelo menos estamos nos vendo seja assim, online, à distância, mas. Saudade daqueles nossos bate-papos no estúdio, na Vila Maria, tirando onda ali, né, bicho? Como é que você Boa tá, cara. meu irmão? Eu que pergunto agora como é que você tá.
0: Eu sou aqui, numa correria danada, trabalho, gravações, é, outro trabalho, cuidar da família, porque a patroa aqui não deixa. Não deixa espaço. <risos> é. Tem que ir.
1: E a gente vai saber. minha também. A não, é isso aí, é isso aí, velho. Obrigado mesmo pelo convite, cara. Para mim é um prazer poder estar falando com todos os amigos que, sabe, que, que topam fazer esse lance. Eu já convidei outros é né, no meu programa lá e estar sendo convidado é muito bacana, é muito gostoso e espero poder conversar de bastante coisa bacana aí contigo. Estou é, à tua disposição.
0: Acho que o mais legal, Jô, é a troca de experiências, né, cara? Você já, um músico já há muito tempo de estrada... A gente as conhece há um bom tempo, mas muita gente ainda não conhece. E essa troca de experiências acho que é sempre válida. Acho que é o maior ensinamento né, que a gente pode ter. Acho que a maior escola é a troca de experiências.
1: É, sem dúvida.
0: Então, contextualiza aí. quem é, Fala um pouquinho quem é o Elias Jó, para quem ainda ousa não conhecê-lo.
1: Que nada, bicho! O país inteiro, o mundo inteiro, nem conhece. <risos> Cara. Elias, o que falar dessa criatura que sou eu mesmo? Bicho. Um eterno sonhador, um eterno viajante nas ideias, um eterno músico, um cara apaixonado pela arte em geral, um cara que desde os 15 está em contato com os palcos, né? com os discos, e, e que, acima de tudo, não, procura não perder, procura não, não perdeu e. Creio que não vou perder a essência que é de amar o próximo, cara. Mesmo com as minhas dificuldades como ser humano, que todo mundo tem, altos e baixos, psicológicos, num momento desse também que a gente está vivendo, que não posso dizer que foi tão terrível, porque, graças a Deus, eu estou com saúde, né nós estamos, e muitas vidas foram ceifadas. Isso é uma, é uma perda grande. Cada vida é muito única mesmo e é extremamente. Então, estamos aqui, a gente ainda pode fazer a diferença. Cara, eu, tô, eu sou essa, essa criatura extrovertida, brincalhão, ao mesmo tempo chato, mas eu sou isso aqui, um apaixonado pela arte que está inativo ainda, um dinossauro. Dinossauro,
0: é boa. É, mas é isso, cara. Acho que muita gente, a gente trata, tratou esses números estrondosos de morte como números, né, cara? E, e não são números, são vidas, são famílias que são destroçadas, né? Que esse vírus levou da gente, né? Então, isso, isso, isso é bem importante, né, cara? Que são vidas, são seres humanos, são pessoas. Eu acho que a gente, a gente enquanto é, arquitetos, é, arquitetos não, pedreiros da, da arte, tem os arquitetos <risos> um pouquinho... Você, você é arquiteto, eu sou pedreiro.
1: É nada! <risos>
0: você é arquiteto, eu sou pedreiro da arte... É, a gente tem que levar um mínimo de, de empatia para essa galera através da nossa música, né? através da, de um, uma palavra legal.
1: Sem dúvida. E a música ela é importantíssima nisso, Vaguinho. Você falou um ponto muito importante, porque é o seguinte, não há nada que a gente olhe que não tenha arte naquilo. A música faz parte da arte, né? é mais um dos elementos dentro da arte que seja o cara atuar, o cara cantar, o cara tocar, o cara isso é arte. Cara, a gente tem, na verdade, eu, eu acho que que essa é uma coisa muito importante que nós que temos essa veia artística, né? A gente brinca com o Pedreiro, com o arquiteto, com isso não, mas nós somos diferentes, não no sentido que nós somos melhores ou não é nada disso. Mas a gente tem uma sensibilidade aguçada e que a gente realmente se dói quando a gente vê coisas acontecendo, seja ela um, 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 uma coisa dessa, dessa proporção que fugiu do nosso controle, seja coisas que estão no nosso controle, que, eu digo, digo no sentido de ser humano mesmo, que faz por onde aquele ato negativo acontecer, a gente também se dói, porque a gente, a gente tem essa coisa exacerbada, né? os sentimentos exacerbados, e a gente tem uma missão, cara. acho que a gente tem uma missão que é é, tentar deixar o mundo mais leve e falando da nossa área especificamente que é a música cara, nesse momento todo que todo mundo esteve vivendo e está vivendo agora acho que um, supostamente um pouco mais já é, rotineiro, porque se a, a gente se acostumou já, né? o ser humano é uma coisa engraçada ele se acostuma, ele se adapta e a gente já se adaptou ao estranho né? a gente não aceita a morte, é uma outra coisa mas a rotina da gente já mudou e a gente já se adaptou mas o que fez muita gente não ficar mais pirado foram as lives, foram os shows, foram essas, sabe, essas coisas que vêm da galera que mexe com a arte, que tenta levar cada vez mais a leveza, que tenta mostrar que tudo vai ficar bem, mesmo que bicho a minha cabeça esteja pegando fogo, porque todos nós temos responsabilidades, como qualquer outra pessoa que trabalha em outra profissão. A gente tem conta para pagar, tem família para cuidar, né? a gente tem a mesma coisa. E, mesmo assim, a gente ainda viaja numa maionese, em criar algum alguma coisa, uma composição, um arranjo, um, sei lá, a gente viaja nisso. Essa nossa missão ela é árdua, cara, porque a gente tem que receber essa carga e fazer com que passe através da gente uma coisa leve para o próximo. É uma missão embaçada, velho. Não é só sair tocando acordes bonitos e arranjos bem feitos. A gente tem uma missão. Quando a gente analisa que a música é isso, é muito importante. Eu até faço um, um paralelo com a Bíblia rapidinho, que no livro de Gênesis, bicho, começa lá, que haja luz, que haja isso, que haja aquilo. Mas não tem que haja música. A música já é. Deus é música. Música é Deus. Música é Oxalá. Música é quem for, A crença de quem queira que seja. Ela é própria. E Então, a gente tem uma conectividade muito louca com o etéreo, com o, a divindade, com o sobrenatural, com o abstrato que é importante a gente estar tá atento a isso. Como é que a gente é, é, é esse essa como é que a gente recebe isso e conduz para o próximo? Como é que nós somos esse instrumento do universo que nos escolheu para fazer um trabalho tão bacana? Acho que isso é importante a gente pensar e saber que é mais profundo do que só tocar. Desculpa a filosofia aí.
0: Nada, maravilha. Já pode terminar aqui já. eu Acho que não tem mais. <risos> eu já mas é isso, Jorge. É, aqui o que a gente quer, é o nosso grande intuito aqui com o Samba para a Vida, além de trazer os nossos amigos músicos, é, tanto músico como cantor mesmo, o cara que só toca, o cara que canta, é a gente tratar a música, no nosso caso, tratar o samba, muito mais do que só o ritmo. Porque, assim como você falou, a música ela transcende tudo isso. A música ela pode ser a paz de espírito para aquela pessoa... Olha, os mantras, os mantras hindus são músicas para o quê? Para a pessoa parar, baixar a adrenalina e refletir a vida dele, fazer a meditação dele. Então, a música está inserida em todo o contexto. Você citou a Bíblia de Jeremias, é, sou católico cristão, e uma das frases mais conhecidas do Padre Marcelo, lá atrás, quando ele começou, lá que deu aquele estouro dele, foi, quem canta reza duas vezes. É isso aí. Você tá cantando, seja lá qual for a sua religião, qual for claro. é, a música que você está cantando, o ritmo que você está cantando, você está rezando, você está agradecendo, cara. Mesmo as músicas de lamento, né? Você está refletindo alguma coisa. A música tem esse poder. Cara. Ela vai muito além. E isso nessa pandemia ficou mais evidente porque humanizou os músicos. O músico foi humanizado. Eles não são aquela retoma lá em volta num plástico de presente que é intocável, que ninguém consegue tocar, que eles não têm problema, que não tem nada. A, a pandemia também trouxe muita essa evidência.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que colocou todo mundo no seu devido lugar, no sentido de que a gente estava tão envolvido com a máquina girando, a gente mais uma um dente da engrenagem, e sem se observar, e sem observar o próximo... Não estou dizendo que o mundo mudou, que ficou bonzinho, porque não é. Mas, pelo menos, algumas coisas foram vistas e foram analisadas de uma maneira diferente, foram enxergadas de maneira diferente. Eu acho que, que essa questão é, da música, realmente, ela é muito além, ela é muito além mesmo. Quando você quer se conectar com algo maior, você pega a história de Davi inteira, o cara... Pô, todos os salmos são cânticos. O cara, para se conectar com Deus era através daquilo, seja num momento difícil, seja num momento legal, seja num momento pô, que descontração, ele estava sempre compondo alguma coisa, algum agradecimento, alguma aflição, não importa, você vê que isso está muito ligado até na pessoa que não é músico, sabe por quê? Porque eu te digo uma coisa, bicho, a gente grava XYZ artista aí, pô, por exemplo, a gente entra lá, quantas vezes a gente entrou para fazer os discos do arte popular, um exemplo, pô, Jô, o que você acha dessa ideia, o Leandro sempre muito além, à frente do tempo dele, um puta brother da gente resolvendo coisas aqui e dali. Isso é, no... é o nosso lado técnico da coisa, porque a gente precisa ter. Mas o resultado positivo ou negativo dessa música é a rua. Porque a pessoa tem musicalidade. Se ela... Ah, isso não combina com a minha musicalidade. Essa música eu não gostei. É um direito dela. Então você vê que todo mundo tem a veia musical. São eles que ditam a regra... Por mais que a gente sabe que existe uma indústria, a gente faz parte também dessa indústria, é óbvio, é normal. O que, é que vai lucrar agora, o que, é que não vai lucrar agora? Estou até dizendo de uma maneira meio fria. E, e mais é, assim. Mas não é desmerecendo o trabalho de XYZ, não. É porque, em de determinado momento, nem sei se as pessoas sabem disso, mas, por exemplo, a gente sempre fez assim, não sei como é que está agora, mas, na época de gravador, a gente dizia "Pô, essa música é para cima, vamos lançar no verão. Pô, essa música é mais pra baixo, vamos lançar no inverno. Tem tudo um porquê do lançamento XYZ. Não tinha como lançar a Gamamou no inverno. Você lança uma Gamamou no verão, tá todo mundo na praia tirando onda, entendeu? Mas aí você lança um, 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 sei lá, um primeiro beijo no inverno. Tá mais romântico, né? Um abraçadinho, tudo frio, de vamos nos esquentar tal. Então tem todo esse detalhe, a gente sabe disso. Porém, com toda essa jogada, isso, aquilo, blá, 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 o andar dessa música mesmo na rua é a veia musical de cada ser humano. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É, é igual... É, é, lógico, né? Não é, da, é dada a devida proporção, mas todo brasileiro tem um pé no futebol. Eu não jogo porcaria nenhuma. Mas se eu estou vendo um jogo do meu time, eu falo, pô, meu, mas esse, esse lateral está vacilando. Todo mundo tem uma veia, né? Futebolística ah. aqui no Brasil. É a mesma coisa. A música é maior ainda. E a música é independente. Você ouve e gosta. Você ouve e não gosta. É diferente. Você não tem que parar para analisar tecnicamente se o cara driblou melhor ou não. Ela vai além, né? a arte em geral. Então, isso é muito importante a gente saber que a música está aí em tudo. Você vê um, uma pintura bonita, é arte. Aquilo existe uma composição. A composição vale para música, vale para o desenho, vale para... entendeu? Você vê um texto lindo, uma poesia, pô, isso é uma composição. Isso é arte, isso tá aí, né? Eu acho bacana pra caramba, é um trabalho de louco.
0: Trabalhinho de formiguinha, né, cara? Vai ali Cadali... e mais o trabalho, e eu falo um trabalho de formiga no sentido geral, amplo da história do trabalho de formiga, porque uma formiga não consegue formar um formigueiro inteiro, então a música não depende do outro para poder se, se lançar. Porque conversei aqui com o Ederson, Ederson Santos, o compositor, e? cantor Achada. eu adoro o trabalho dele. Eu também, grande amigo. É... E cara, e ele me falou uma coisa aqui, Jó que eu fiquei bem intrigado com o que ele falou. Ele falou assim, vaguinho, muita gente cobra que não tem renovação do samba, que não tem novo, não se lança mais músicas novas, não se lança a mesma qualidade. Pô, mas tem uma cacetada de compositor novo que quem é velho não dá oportunidade também. <risos> que aí eu já entro na história, que é assim, quando um jovem está se formando na faculdade, ele vai atrás de emprego, pô, mas precisa ter experiência. Mas se ninguém dá a primeira experiência, como ele vai ter?
1: Cara, eu acho isso uma das coisas mais
0: ridículas que existe. Então, é o sentido de um abraçar a mão do outro mesmo, pô... Você é compositor novo? Me traz aqui seu material. Pô, se eu não conseguir aqui, eu te arranjo ali, ó. É isso mesmo. Então, esse acho que é o verdadeiro trabalho de Formiga, que a música tem que tomar para si mesmo.
1: Sim, sem dúvida. A gente tem que tomar cuidado para não fazer da música aquela coisa de... de... Como é que eu poderia dizer? De status de... Você é peão, eu sou gerente, o outro é diretor, sabe? Isso não cabe. Não cabe nenhuma profissão, muito menos na arte, porque a, arte, a gente não trabalha assim. Né? É todo um envolvimento de sentimento de tudo mais. Eu acho que tem que tomar um cuidado também é absurdo, Wagner, porque todo mundo. Isso não é só no samba, tá? Eu permeio por vários estilos, mas o samba é onde a gente ouve muito mais essa coisa do. Ah, não tá tendo tanto inovação, fica o fundo de quintal sendo o fundo de quintal, fica o Zeca sendo o Zeca. Fica... Isso mesmo. Todos eles têm o seu valor e tem que ter o seu devido valor mesmo, porque. Ao concurso mesmo. Até a minha camisa, a
0: minha camisa é seu Cartola. Ai.
1: Entendeu? Agora, imagina se a gente estacionar e achar que música igual aquela, porque aí é um comparativo. E não vai ser mesmo igual. O Cartola foi um, o Zeca compondo ou cantando é outro, os caras do fundo é outro. E nem tem que ser. Mas... E nem tem que ser, senão não evolui. E pode, e a pessoa pode até dizer: não, João, mas não evoluiu. Os caras já eram, não, evoluiu. Depende do ponto de vista que você está olhando. Se você está olhando com uma cabeça amarrada a um, uma época, aí tudo bem, direito seu, que se eu, você, eu não posso nem discutir. Agora, se você está olhando mesmo com a cabeça, mente aberta, cara, você vê que o mundo evoluiu. Seja lá o estilo que for que queiram criticar, está evoluindo. Está evoluindo por, por N fatores. A, a possibilidade de, apesar de tudo isso que você falou e que você tem muita razão, Ainda é fechado e não se dá muita oportunidade, mas muita gente que nunca sonhou ter oportunidade está tendo hoje em dia. Isso é uma evolução. E tem grandes compositores, tem grandes cantores, sabe? A gente precisa tirar um pouco desse pensamento. Eu estou numa faixa etária terrível, que tem horas que eu. da bem que eu sou. A idade está indo, mas a mente não está acompanhando. Eu continuo um moleque, ainda bem, porque eu falo: peraí, bicho, esse pensamento é de um cara ali, pô, antiquado, peraí. Vamos abrir a mente, porque. Realmente a gente precisa estar aberto ao novo. Então, tem coisa nova sim. Tem coisa nova boa acontecendo. Tem coisa nova que não me agrada. Pode não agradar o outro, não importa. Mas tem coisa nova acontecendo. É importante isso.
0: Essa reformulação. Isso tem que ser constante. E o pessoal mais, mais velho, que, que tem uma bagagem, uma tarimba boa, pode olhar um pouquinho mais para baixo que tem muita coisa boa para vasculhar lá aquele saquinho de surpresas. Tem. Tem muita gente boa. Jó, você falou aqui arte popular. Eu acho que isso é um... Dentro da sua trajetória, acho que é um, que é um marco para você, o arte popular. Mas eu quero eu quero uma história que, que é o que me encanta dentro do arte popular, que é o que me encantou, lógico, Leandro Learte, seu trabalho é, é indiscutível. Só que eu vou mais além, cara. De onde que surgiu a ideia de fazer um acústico MTV dentro do Teatro Municipal do Estado de São
1: Paulo? <risos> pois é, né? não, aí, aí realmente continua com com a ideia louca do Leandro. Cara, ele é um cara muito visionário. Sempre gostei muito. A gente é muito parecido. A gente é muito brother. A, 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 além de ter a, a facilidade por sermos vizinhos ainda por cima, mas a, a, então a coisa é muito, muito junto assim. E tem um lance que é muito louco, ele sempre olhou com a visão do exterior e não com a visão do, 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 da coisa nacional, não desmerecendo. Mas por isso que eu... Até vou dar uma passada rapidinho no que eu falei de novo, que é, tá vendo como é importante olhar para frente e não ficar no conservadorismo, não desmerecendo? Porque aquela ideia não surgiu de ver um grupo de pagode, até porque depois da gente é que teve. O Zeca fazendo, o outro fazendo. Nós somos os pioneiros. Por quê? Porque o olhar estava para fora. O olhar estava para quem não é do movimento. O olhar estava para os internacionais. O olhar estava no Black Street, uma banda que fez um acústico MTV que a gente viu e falou, Leandro, que doideiro. Eu sempre gostei de música internacional, cresci ouvindo isso. Então, eu e ele, ele falou, velho, olha é que bizu, olha que isso, que é aquilo. Pirei, falei, é isso mesmo, tal, tá? óbvio que ele foi o cara que fez toda a ponte, falou com o Edgar, o Edgar falou com os caras da gravadora, pô, é ousado, vamos tentar, vamos tentar. O grupo estava num momento onde né, a projeção era violenta e sempre ia dar muito certo. Então, assim, o olhar foi, foi do, do externo para o interno, e aí aquilo funcionou. Aí vem a segunda parte da coisa. Beleza, a gente vai fazer isso? Vai. Agora, como é que a gente faz a parte musical? A parte musical tem que estar à altura do de, de um lugar que nós estamos. Aí entra as oideiras. Vamos para a formação XYZ. Ah, vamos fazer com cordas metais. Tá, blá, 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 blá. Vamos. caixote arranjou hiper bem. Tem coisa minha. Tem coisa do caixote. Tem coisa do bocato. Tem coisa de um monte de gente. E chegamos naquela sonoridade lá, cara, a partir dos ensaios o que pareça. eu usei um set de teclado lá eu e o cachote que não era muito comum na época pô eu usei um Fender Rhodes e eu usei uma cabeça de órgão Hammond que não é muito comum e usando um piano de cauda então isso no samba paulada, cara uma banda de pagode É diferente você vê um Benito de Paula que é um samba mais elitizado fazendo com piano acústico Ou você vê uma Elis com César que é um, um outro né um samba também mais para uma MPB agora um grupo popular e aí começa, coloca quatro cellos, coloca quatro metais, oito becas, bicho, todas as unidades da onda black. E aí ficou essa cara internacional nacional, porque se você analisar aquele ele disse que você conseguir tirar o que a gente tá tocando e ouvir só o back, e o back é extremamente gospel. Se você tirar o que a gente tá tocando e botar os chelos ele tem um pé para o erudito. Se você colocar os metais, os metais tem um quê? Uma coisa meio americanizada também. Então, é toda a informação de fora sendo colocada dentro de um lugar que a gente está, que é o quê? Que é uma bandeira do quê? Do samba. Por isso que é, tem tão forte essa questão de um samba pop, né? que, que eu acho que, que, que o arte foi o precursor realmente dessa mistureba. Assim.
0: Porque, cara, aquele disco o ano 2020 fez 20 anos daquele disco e ele continua sendo atualíssimo em todos os sentidos. Porque se você. O repertório daquele disco é o que está sendo tocado nas rodas de samba, até hoje. O repertório, inclusive as inéditas, né? É... Se você pegar a estrutura harmônica, a estrutura de arranjo, hoje não se faz parecido.
1: É, não é.
0: E fazer, traduzir, vou melhorar. Não, cons... não estão conseguindo colocar alguma coisa naquele patamar. Por isso que eu acho tão estrondoso, tão absurdo aquele trabalho. Que, lógico, vamos elogiar o Emicida, que gravou o documentário dele lá no Teatro Municipal, levou a negrada. É lindo, maravilhoso o trabalho do Emicida, mas o primeiro foi Arte Popular. Sim. primeiro para levar a negrada lá no, no Teatro Municipal foi arte Popular.
1: É, antes da gente só tinha tido o Roberto Carlos, de um artista popular. Se não, era coisas mesmo do, do próprio erudito, né? orquestra e coro municipal. Então, na verdade, Roberto Arte em segundo, e aí tudo bem, aí abriu a, a, a porta. né Mas tem um detalhe. Você, por que, que as coisas não estão sendo feitas daquele jeito? A gente faz isso até hoje. É... Isso não só no Arte. Isso, é que eu e o Leandro a gente casou por justamente a gente ter o mesmo, a mesma maneira de pensar e ouvir coisas que não estão dentro da caixa. Mas se você quer ter um trabalho daquele naipe, você não pode ouvir santo. Você não pode ser só um sambista porque senão você não faz aquilo. Porque ali, de sambista de verdade, só tinha o arte. Eu não era, o caixote não era, os músicos não eram. Pô, um dos bateras, que a gente usou duas baterias para dar punch, é, que foi uma coisa inédita no Brasil, mas não é inédito no exterior, por isso que eu estou te falando, porque o Cooling the Gang já usou isso lá em 70, ah, o próprio Blackstreet usou isso em 90, alguma coisa. É... Mas a, a, os Beck's não eram sambistas, eram extremamente gospel. Quer dizer, a soma disso é que, que levou aquele resultado. Então, aí, eu já começo a dizer uma outra coisa. Se você é um sambista, ou se você é um roqueiro, se você, seja lá o, o estilo que você é, você quer fazer algo diferente, não é inventar a roda, porque ela já foi inventada. Mas, é, se você quer isso, você precisa ser um bom produtor para saber aonde eu entro e aonde eu coloco alguém é o que eu costumo fazer nas minhas produções. Cara, eu não sou um sambista de raiz. Não estou dizendo que eu não ouço samba, não estou dizendo que eu não consumo samba, mas não é de raiz. Eu não nasci tocando samba. Acho que até pelo meu instrumento não me permitiu. Era muito difícil ter um piano no samba, né? Onde é que eu ia tocar piano no samba? Então, a minha escola é totalmente outra. Eu venho da igreja, fui para o piano erudito, que é o clássico que todo mundo conhece. Fui para o jazz. E trabalhei na noite, no baile, no... aí veio o estúdio, show e tudo mais. Quer dizer, o um caminho foi outro. Aí eu agrego com vocabulário diferente para dentro daquilo. Então, isso independe do estilo de música, o cara tem que ter esse mente Bicho, até aqui eu sou raiz. Bicho, eu sou um roqueiro ah, dropado de guitarra e ré bemol Beleza, eu sei isso aqui, isso aqui eu sei fazer bem. Pô, mas eu não queria que minha banda fosse tão pesada. Como é que eu vou fazer? Pô, chama alguém que vai permear nos dois caminhos e pronto. A mesma coisa o samba, entendeu? E foi isso que aconteceu. Isso o Leandro tem de muito bom. A gente acabou de lançar dois trabalhos bem legais assim, no ano passado. Na verdade, um deles é o samba pop pop Loucos, um negócio assim. Se arte Popo esse, Loucos. Arte pop Loucos.
0: Maravilhoso.
1: Isso. Se você pegar e desmembrar o meu piano do que está acontecendo no arte, meu piano é um piano pop. E tem momentos que a gente senta o pé no samba mesmo, que aí eu falo, puxa, é a resposta para mim, porque não tem banda. É uma formação biruta que só tem o meu piano, o cavaco do Leandro e o violão dele em alguns momentos. O resto é batucada, fritando. Cara, como é que eu vou me comportar dentro de um samba tocando um piano, um instrumento que não é do samba? Eu tenho que dar uma enriquecida nisso. tem que trazer formação de fora para dentro do que você está fazendo. Tem que ter a mente aberta. Isso te leva para infinitas possibilidades.
0: Com certeza. aí depois veio os Bambas. Você está nos Bambas também? Estou
1: nos Bambas também. Aliás, recebe. Que viagem, a
0: releitura. Cara, é uma releitura de uma história que... É uma história que o Leandro... Que a gente tem pouca bibliografia sobre a história que o Leandro conta ali. Se a gente for buscar livros, é muito pouco. Porque é tudo muito relegado às biografias que a gente tem às escolas de samba. É. É. Aos grupos em si é muito pouca. Então, é um trabalho que eu acho que o Leandro deve ter passado um bom tempo estudando, é. analisando, para depois montar uma ideia de projeto depois sentar com os músicos para poder musicalizar a ideia. Sim. Mas ele traz uma formação de samba que... Era é a formação do Originais tocando o samba de hoje.
1: Isso mesmo, a ideia
0: é biruta. No fundo de quintal, né?
1: É, não, a ideia é biruta mesmo. É, ele ele passou cinco anos estudando essa ideia. Então, assim, ele se enfunou mesmo, ele foi estudar a fundo a história do samba, porque eu acho engraçado, o Brasil é um dos poucos países, eu costumo dizer isso, que a gente não conhece a nossa própria arte, a nossa própria música, a nossa própria cultura. Porque... Se você for pesquisar questões de samba, você falou certíssimo. Bicho, é minúsculo. Pô, peraí, bicho. Mas isso não é minúsculo. Essa história ela é longa, ela é grande, ela é bonita. Sabe? Não, não adianta a gente pegar a história de quando os jesuítas entraram e isso, aquilo, e tentaram colocar na, a música nos índios, né? que eram os nativos, por conta de religião. Mas não morreu a música do índio. Em contrapartida, os negros que vieram como escravo trouxeram essa música que hoje a gente que representa uma nação, que é o samba. Apesar de não ser só esse ritmo, a gente tem um país riquíssimo né, em, em ritmos. Mas até chegar nessa história, pô, e pouca gente sabe, né? o samba não é nem do Rio nem de São Paulo, isso é a maior mentira do mundo. O samba nasceu na Bahia. Verdade é essa. Era um outro estilo, mas é um samba. Ali, ali surgiu a, a célula rítmica que foi a influência das coisas africanas e tudo mais. Então, olha que história absurda, louca, bonita, grande para passar duas, três linhas. Aí ele foi pesquisar a fundo, conseguiu falar com algumas pessoas mais antigas, e aí ele se dedicou bem a essa parada aí. Eu, eu, eu falo com muita propriedade de tudo isso, é até bom explicar, porque eu e o Leandro, assim, quando ele tem uma ideia, ele me liga. Então, geralmente, do zero, eu estou participando na ideia dele. Até chegar na parte musical, que geralmente sou eu. Ele fala, você é que resolve. Banda sou eu que resolvo. Eu que chamo os músicos. Os músicos que estão lá, fui eu que chamei. Eu que falei, tais músicos caem como uma luva. Os arranjos, eu e ele. Então, assim, a gente é muito parceiro. Então, realmente, ele teve muito perrengue. Foram cinco anos de pesquisa para chegar ao ponto de fazer uma reunião com a galera de iluminação, com a galera de luz, criação, eu, empresários e tudo mais para chegar naquilo lá. E olha que se não tivesse acontecido essa pandemia, esse trabalho já teria propagado absurdamente, porque é um, um trabalho cultural. Bicho. Ele não é só um trabalho musical, a música tá bonitinha, o arranjo está bonito. É cultural, é enriquecedor absurdamente.
0: Eu vou além. É um registro histórico além de ser cultural, é um registro histórico, porque eu tô debruçado para estudar samba, e mais especificamente o samba de São Paulo. Cara, a gente não acha bibliografia falando de seu Inocêncio Tobias, seu Carlão, Talismã, a gente acha alguma coisa com Geraldo Filme, a gente não acha Germano Matias e a gente acha muito a Dona Irã. São é. Paulo não se resume a Dona Irã Barbosa a geral do filme. Não. Não se resume ao, ao pagode dos anos 90, a galera dos anos 90. Tem muita história por trás, cara. É, aí a gente vai ter que se debruçar em livros de, de urbanismo, porque lá no na, me, na primeira metade do século XX é, as, o afastamento, né do, do da a descentralização da cidade levou junto o samba. Então, são é. coisas e que, que a gente precisa dessa bibliografia. E um trabalho como esse que vocês fizeram, nos traz esse registro histórico. Nos sim, traz
1: história. Sim. Sim, sim, e até cronologicamente pensado. Então, é muito importante as pessoas terem isso, essa consciência. Ali está sendo passado da mesma maneira como foi acontecendo. É, é eu, eu acho um pouco perigoso qualquer, qualquer país ou qualquer, sei lá, cultura que venha é, reprimir a sua base por conta de questões religiosas. Eu acho que isso foi o grande pepino que o Brasil sofreu. Porque é, não tem nada a ver com religião, os ritmos. Né? Os ritmos eles, eles são usados tanto nas religiões como fora das religiões. Ritmo é ritmo. né? Como se originou? É um louvor? É um sei lá? É... Não importa, mas o ritmo é livre. né? A gente não pode rotular aquilo e daquilo... Ah, já que eu sou de tal religião, ele não entra. Ou isso, ou aquilo, que foi uma das coisas que aconteceu muito com o Brasil. O Brasil tem um problema sério. Se a gente for pegar, é, de fato, a negação que há e a rejeição que há sobre alguns ritmos, por conta de vulgarização, seja lá do visto, daquilo tal, mas o ritmo em si ele não pode sofrer essa, essa esse ataque porque nada do que a gente está fazendo a gente dá nome, mas nada do que a gente está fazendo não é uma herança africana, sabe? Como o funk do Rio não é um funk do Rio, ele é uma ramificação de uma levada africana, como o sambaé, como o marchisse, como o que for, né? A gente precisa parar um pouco de ter essa coisa da da, da não compreensão da sua cultura. E a total compreensão da cultura do outro. Pô, é lindo o black music americano. Pô, é lindo mesmo. Eu acho que é enriquecedor. É lindo o coro alemão. É lindo. Mais tradicional na igreja protestante, por conta de, da, 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 de, do, 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 do protestantismo, que é o movimento alemão, que isso gerou todas essas igrejas protestantes que a gente tem, seja batista, é, presteriana, Assembleia de Deus, que aí tem vários, é, vários ministérios, mas vem disso. Ah, eu acho lindo... O cara, esse, esse 12 por 8 ou 6 por 8, como queira falar, que você isso quer... ah, é do candomblé, pô, legal, você já está segmentando, ó. já não é só de lá. Então, olha, pô, a gente precisa abrir a mente, porque se a gente ficar dando como exemplo religiões, a gente vai estar tá tirando do acesso das pessoas o um próprio ritmo, que é enriquecedor, ele em si, sabe? Esse movimento, essa coisa precisa parar, precisa dar para o povo brasileiro, a devida é, é, informação cultural, artística. E aí eu não falo nem só de música, eu falo de um todo. É mais fácil o cara filosofar sobre Picasso do que o cara falar sobre algum artista nacional. Isso é um perigo. A gente, tem, a gente não tem uma cultura bonita, um conhecimento aprofundado da nossa própria arte. Salvo a gente que foi viver... Né? que decidiu viver disso, que não é nem tem que decidiu, tá na nossa veia porque você não vira achar falar agora eu sou um artista, agora eu sou um músico, já nasce. Então salvo a gente que foi pesquisar, como você está fazendo, como eu já fiz e continuo fazendo, isso é um perigo. A gente tem que, que ter, sabe, tem que dar mais valor a isso. Eu não não discuto uh, os musicais da Broadway que fizeram que a década de 2000 fosse início fosse muito forte no Brasil, lindo. Bom, mas cadê uns incentivos para as nossas questões? Os Bambas é um exemplo. Poderia ter um, um bom patrocínio para isso ser propagado como cultura? né É bem complicado isso. Bastante complicado. Mas
0: é, ainda bem que temos a mente brilhante Leandro Learte para tirar todo mundo dessa caixa. E aí agora vamos vamos sair dessa caixa de samba, Jó? Os Folhas. Como você foi parar lá, Elia Jó?
1: Cara, é, é terrível, né? O olha pra mim e fala assim, Jó, você deve ser a coisa mais biruta do mundo. Você tá no samba, de repente você vai pra uma banda de rock antiga com uma baita história. Aí, às vezes, você tá fazendo um ramo religioso, ou pop, eletrônico. Graças a Deus, a gente tem essa versatilidade. Os Folhas, cara. Os Folhas, na verdade, é uma banda que é um marco, bicho, no rock nacional, assim como os Fevers, sem Renato, os Cabs, né? Aquela galera, eles são tudo ali. Os Mutantes, porque eles são da mesma época. O Roupa Nova, eles são dali. E é uma coisa muito louca. Na verdade, como eu permei por tantos lugares, tantos estilos, caiu no colo por conta de uma gravação com um amigão meu, Ocimar de Paulo, baixista, top. Estava fazendo... Só uh, é um cara que...
0: som, parênteses. Maestro Simar gravou na nossa música com Viana lá em 2006, lá atrás, lá no Marcelo. Então, também tive a honra de conhecer
1: Maestro cara, Simar. Monstruoso. Escreve pra caramba, toca pra caramba. É um irmão, cara. E, e a gente... E aí ele tava fazendo uma gravação XYZ num estúdio e, e, o, e os folhas eles precisavam de um tecladista, porque o que era o fundador do grupo, junto com Oswaldo Malaguti, que é o dono do Mosh, que é um irmãozão também, que era o Hélio Santos Tecladista, ele tinha saído do grupo, estava fazendo carreira solo já fazia anos, e eles não estavam acertando muito, tá bom. aí o Osimar virou e falou, velho, vocês precisam conhecer um, um brother meu, que ele vai cair como uma luva aí, e esse som que vocês amam, de Orgon Hammond, essas coisas, pá, 70, é o Jó, cara. Aí passou o contato, entraram em contato comigo, pô, e por incrível que pareça, velho, eu ainda eu acho isso legal, sabe? É, nós fomos ter um bate-papo, um som meio teste. Sabe? Fui fazer um som, me deram umas cinco músicas deles para eu ouvir, eu ouvi, eu escrevi, pô, falei, ah, legal, pô. Fui lá. Cara, nessa brincadeira aí, eu já estou nos Folhas há. 11 anos, bicho. 11 anos, paralelo ao samba, paralelo ao arte. E aí. Eu aprendi uma nova linguagem, eu acabei entrando em contato com pessoas que eu, que eu sempre admirei, mas que são muito mais velhos do que eu. Diferente do arte, a distância é de uns, de uns 28 anos aí, cara. É bem distante mesmo. Eu e com a galera do arte não tem essa distância. Tem uma distância de quatro anos, cinco anos, ou aí mais. mas aí eu fui trabalhar com uma galera já muito mais resolvida, muito mais, sabe, aquela mente aquele jeito de tocar e eu tive uma aula que foi demais qual é essa aula essa aula vale para qualquer estilo de música e qualquer cara que quer ser um músico profissional tocar igual o disco igual os gringos fazem aonde abriu a Leslie é ali aonde o volume abaixou é ali é pontuado de cabo a rabo o show as nossas falas aonde eu improviso de cada um o improviso é igual todos os shows. Cara, isso para mim foi quase uma camisa daquelas porcaria lá de nego louco, que vai pro hospício, que você fica assim. Falei: não é possível. Eu gosto de improvisar à vontade. Eu gosto de não joia, que é assim." Falei: Puta, "Eu vou entrar nessa para saber como é que é esse caminho." Cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque me deu um foco tão absurdo, ao mesmo tempo uma postura de palco que eu sou brincalhão no palco mas muito concentrado que pô ali tem que abrir a leslie ali aquela nota x que eu ponho é legal para pro cantor cara umas coisas assim que é uma outra escola que eu pirei a ganhei na loteria com esses caras sabe caras já mais velhos que que tem todo esse esse cuidado com a música deles não que os outros não tenham mas você sabe que a gente brasileiro tem muito disso ah, improviso é improviso não o, o, a gringaiada não tem isso, né? é, improviso, é um improviso pensado, ele preparou aquele improviso, ele vai sair fazendo, sabe? não vai se jogar. E isso foi muito bom para mim, uma outra escola, uma outra maneira de enxergar, uma outra maneira até de tocar, seja o piano, seja o órgão Ramon como assim eu também já fiz o arte, tocar os, o mesmo preset, o mesmo set de, de timbres, mas é muito diferente a maneira que você se comporta no samba, com o Ramon e o piano do que naquele estilo de rock 70, sabe? Muito, muito bacana, assim. A gente até fez um live, a, 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 acho que foi em novembro, cara, assim, receber, e na live a gente teve uns inserts de alguns outros artistas que, pô, eu fiquei lisonjeado, os caras dos Fever, pô, o Elias Jó caiu como uma luva, um menino de ouro, pô, a galera do dos Golden Boys, bicho. galera do Renato, seus buquefos, pô, falando né em nome do Renato, cara, o próprio Oswaldo Malaguti que tem a, a, a aprofundei mais a amizade, consolidamos mais, o próprio Culto Guidon que é dono do estúdio Guidon que é uma sumidade, um cara cara que tá aí há muitos anos, nos tornamos muito amigos, quer dizer, foi abrindo outras portas e pessoas que eu admirava desde moleque pude ter contato com eles, assim, é muito bacana, é uma outra escola, cara, que eu amo também.
0: Eu, 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 eu tive conhecimento dos fóruns, era muito pequeno, meu tio, meu falecido tio, Deus o tenha que me, que apresentava pra gente as bolachão, e, <risos> pô, cara, e aquilo virou pra mim um... Eu passei a acompanhar um pouco, depois quando eu vejo a foto lá, por ele ia a Jó, esse é meu amigo, pô, o que ele tá fazendo aí? E, cara, mas aí, trazendo um pouco pro samba, eu sinto muita falta de mistura do rock com o samba, de uma forma geral. Porque, assim, as músicas... Eu acho que do rock com qualquer outro gênero, o rock ainda é meio... Eu acho que ele é meio numa caixinha deles ali, o, o, o roqueiro. Ele é meio a caixinha deles. é Dá um passeio aqui com rap, mas já volta. É só aquele passeiozinho ali. Pô, e o rock, a gente tem grandes pressões, rockeiras do Brasil, pô, anos 80, rock in Rio, era rock in Rio, né? Os anos 80 era rock in Rio. Hoje é pop in Rio, né? Então, pô, então, aí quando eu vejo um amigo meu, porque que eu conheci fazendo samba, tá numa banda de rock, eu falei, cara, vocês têm que se conversar. Eu sinto falta do samba conversar mais com os outros estilos. Sai só do funk, sair só do rap, sair só do sertanejo.
1: É, aliás, até porque a mistura do, 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 do hip-hop com o rock é uma herança do Aerosmith com o Randy MC, né? Sim. Que até então não tinha rolado e foi um baita preconceito fazer aquilo mesmo, de ambas as partes, mas que deu certo. E aí, né, aquilo que deu certo, a gente já não, não briga mais, opa, já vai alguém na veia e tal. Porém, eles não têm lá o que a gente tem, né? Eles não têm lá um baião que dá para fazer com o rock? Eles não têm lá um maracatu que dá para fazer com o rock? Que o Chico Science fez com uma baita competência. Porra, pra caramba! Né? Né? E eles não têm o samba que dá para fazer com o rock. Isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado. Eu tenho um projeto que está meio que em off aí, que é uma mistura exatamente dessa. É, é uma mistura exatamente dessa. O cantor é roqueiro. Mas isso é que eu acho do caramba. Por isso que eu estou dizendo. Eles não têm o que a gente tem aqui. Por exemplo, falando rapidamente, o Cazuza teve... A gente viu isso no filme. Ele teve altos pepinos com Frejar, apesar de serem amigos. Por quê? Porque ele gostava de umas coisas extremamente samba-canção que o outro falou. Ah, mas a gente é roqueiro. Mas a gente é roqueiro com uma veia absurda. E a gente tem que dar a mão ao palmatório que o país nos propicia isso culturalmente. Cara, não posso... O cara que está comigo é um baita roqueiro, cantor, mas ele tem esse viés. Porque ele cresceu ouvindo samba. Então tem isso. E é uma formação muito louca, digo de passagem ainda. Porque é o seguinte: só tem preto. Ainda para acabar de ferrar, os caras falam, pô, é o Living Color do Brasil. Pô, mas é com um swing diferente. E tá pesado. Só que tá pesado na batucada também.
0: É. <risos> é uma agora. Coisa... <risos> para a gente enviar. <risos> Já, você gosta de viagem, assim como eu gosto das viagens. Mas, já você imagina
1: Derek Sepultura com Zeca Pagodinho? Pô! E, tem... Tem um... e ele tem um trabalho maravilhoso, o, o, a galera do Sepultura, que é o André. Caramba! Ele André, tem um trabalho... Você...
0: Cara, eu vi aquele cara tocando uma viola caipira, que é coisa absurda, que ele põe muito sertanejo no, no, no chinelo.
1: E ele tem um trabalho com batucada. Que aí é uma coisa mais baiana, né? mais tribal, mas que tem. Que nada, nada. A gente tem que dar uma reformatória que a gente faz escola para o mundo. O Slipknot é uma banda que eu amo, que também é muito amiga deles. O que acontece? Eles viram isso. Até que o Slipknot é uma coisa tribal puxada por conta disso. Você quer um exemplo? O Lodum é o Lodum, mas primeiro o Lodum foi a, a base do Paul Simon. Entendeu? É muito louco. Todo mundo fala do Kiss, mas, por incrível que pareça, eu li uma reportagem onde quem surgiu, o Kiss, banda que surgiu com a ideia do cara pintada, que você não vai acreditar, por conta dos secos e molhados, que veio antes. Você entendeu? Olha que treta. É para você ver
0: o tamanho da cultura brasileira. Michael Jackson, quando vem gravar com o Brasil, no Brasil gravar o clipe no Brasil, ele não vai para as bandas pop ele vai pra Bahia, pô, pra gravar com o Holodum, com a Batucada. Exatamente. Eu não sei qual que é o roqueiro. Tem um roqueiro muito famoso, cara, que agora me fugiu o nome. Ele veio para o Brasil, quando ele veio para o Brasil, ele levou um cavaquinho e aprendeu a tocar cavaquinho.
1: É, é, tem mesmo, eu não lembro o nome dele. Tem, tem essa história aí.
0: Eu não sei se ele é do Blink, se ele é do próprio Slipnoti. Não lembro.
1: Não, tem os tem
0: caras, aí... assim. Os caras vêm aqui, os caras querem aprender, os caras querem o samba. Os caras vêm para cá para o Brasil, eles não querem ouvir outra coisa, eles querem ouvir samba.
1: É, é, ou samba, ou qualquer outra música que represente algo que eles não têm. E a gente tem muito, sabe? A gente tem isso até mesmo no instrumental, falando instrumental. Pô, o Hermeto Pascoal, quando fez show em Montreux em 82, de Coreia, estava lá, de é uma sumidade. Né? Eu acho que todo mundo conhece aquele tema dele tão conhecido que é o é... Porra, esse cara é um cão ele parou pra ver o Hermeto Pascoal e falou, quem é esse cara? e ele morou no Brasil quatro meses para aprender a tocar choro né? vem do Hermeto que até compôs uma música que é que é uma coisa assim na música dele que é uma tentativa de um choro Quer dizer, a gente tem tanta coisa... A própria Nora Jones e a Diana Crowe falaram. A música de cabeceira e quem elas se inspiram é eles A gente tem muito a oferecer. E aí entra de novo naquela questão que eu falei. Parece até que eu estou tipo, vote em mim para vereador. Não é isso. Mas, cara, a gente precisa fazer o nosso próprio povo conhecer a própria cultura que a gente exporta demais, tá igual jogador de futebol. A gente... Daqui a pouco nós estamos no campeonato espanhol. Interno é um do caramba. A seleção da Espanha é uma porcaria no resto do mundo. Toma pau na primeira, mas lá dentro é o maior campeonato. Os caras pegam tudo de fora. Nós estamos dando todo mundo. Daqui a pouco a gente vira isso daí, o um exportador de música e que não sabe o que faz com ela aqui dentro. Ou nem conhece. É meio pano. É.
0: é o famoso espírito de vira-lata, né? Ele é a estamos quase chegando nos nossos momentos finais. Vamos dar uma contextualizada aqui. É... Cara, acho que é das passagens mais importantes do que a gente trocou a ideia hoje. É, acho que é... é essa humanização da pessoa da música, né, cara? É tratar a música no sentido mais amplo dela. A gente, a gente quanto provedor de arte, eu aqui com com, a, com as nossas conversas, você como músico, é, produtor aí tem os produtores, juntando produtores, é, músicos mesmos em si, é, diretores de arte, parar de tratar a música só como, como música mesmo, né? Tratar a música porque ela transcende esse universo da arte. Acho que essa é a grande mensagem que a gente consegue passar hoje, contextualizando, porque você, vê, você permeia em vários campos, você começa... A sua história musical no piano erudito. Depois você vai tocar samba. É. Você rodando os na, na a, a grande explosão sua é, vai para o samba. É. Pô, é do samba você vai para o rock, você vai para a livra. Pra... É a transcendência da música, cara.
1: É. Eu acho muito importante esse ponto que você está falando, Vaguinho, pelo seguinte fator. Cara, quando existe arte envolvida em algo, não pode ter fronteiras, não pode ter bandeira, sabe? Ah, eu levanto minha bandeira, eu sou sambista, eu não ando com você, que é, sei lá, de qualquer outra coisa. Não pode ter. Aliás, isso fica provado no samba rural, né? Que existe. A gente fez essa mistura com o João Paulo e o Daniel, mas não era nenhuma novidade, isso existe no samba rural. A gente só modernizou uma outra coisa. Você vai ter, a gente tá falando aí, samba rock. Pô, samba rock é uma mistureba, né? Aí você vai ter, sei lá, os caras que tentam usar mais coisas aí, e tem, e tem variedades. O, o, o quão importante é o que nós estamos falando da arte em geral e não ter fronteiras? Porque aí você não tem um monte de pepino que tem nego brigando por isso, que é questões de gênero, porque você convive com Y ou Z, não importa. A gente não tem esse problema na arte, não tem essa questão do julgamento do que você se quer ser, você é livre para ser o que você quer ser. Não tem uma questão de ideologia no sentido religioso, porque a música é muito além. Você você começa a quebrar coisas que só com a arte você consegue. Por isso que eu digo que ela é muito além da, só da música, só da pintura, só da boa poesia. Ela precisa ser levada a sério, porque, assim como Jesus não criou o cristianismo, porque ele não veio ditar uma religião, ele veio ser ele mesmo. E isso é uma filosofia de vida dele. Ele era aquilo. A gente precisa ter isso como não um movimento, cara. Ah, é um movimento artístico. Não! Como uma filosofia de vida. Amor ao próximo e vamos fazer. Vamos estar vamos juntos. Isso é muito importante. E isso, automaticamente, entra até nessas questões que tanto brigam hoje em dia, ah, mas tem que é, é, socializar tem que ser daquela coisa agregadora, o, o menos favorável, favorável tem que ter é, acesso, tem que ter mesmo, basta ter essa dedicação e pôr a mão na massa e ir mesmo para a atitude da coisa. Pô, é arte, vamos levar arte, vamos fazer com que as pessoas tenham conhecimento dela, seja qualquer classe social, porque tem o milionário burro de arte tem o paupérrimo experto em arte, em arte. E vice-versa. A arte não escolhe a classe social. Ah, eu tenho mais condição, estudo nas melhores escolas. É, se você não tem arte, você gosta de ter mais conhecimento. Mas a arte você não tem.
0: Exatamente. A arte a arte. A... E acho que se eu vou ter um certo aí, a palavra certa, que pode ter um bilionário é, burro de arte, eu, eu comparo isso aí quando a pessoa vem me falar, ah, eu sou de origem humilde. Porra, mas você pode ter um cara que é pobre, 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 que é arrogante pra cacete.
1: A origem tenho... não é humilde, né?
0: A origem não é humilde, ele é a origem pobre mesmo, tá? <risos> Jó, chegamos nossos momentos finais. Aqui a gente divide em três partes. Primeira parte, assim como lá atrás, o, o Viana foi... O nosso elo de ligação foi a nossa ponte, para que a gente pudesse conhecer. É, aqui no São A Pra Vida... A gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa para que venha conversar com a gente aqui, que você vai fazer a ponte. Quem queria, ele indique.
1: Caramba. Caramba, aqui tem tantos irmãos, tantos amigos, e não é na música, hein? tem tanta gente. Cara, eu te aconselho a conversar com o Jorge Camaro. É um grande compositor que permeia de A a Z, ele é um grande poeta, ele é um cara formado em ciências da religião, você vê a mente aberta do cara, e que contribui demais para a música tanto é, religiosa como secular. Eu te aconselho falar com ele. Mas aí eu também deixo outros, eu não sei se pode mais de um, Jesus, Amado, mas eu aconselho, que aconselho, velho entre em contato com o Leandro, eu faço a ponte. É um cara para você trocar muita ideia, porque você conhece muito do trabalho do Leandro e ninguém melhor do que o próprio Leandro para falar com você sobre o trabalho dele. Te aconselho a falar com ele, Leandro Learte. Vamos só fazer, fazer a
0: ponte, ponte. João Camargo e o, e o Leandro.
1: É, o Jorge e o Leandro. Jorge cara, Camargo. Os dois são... Você é, são... vai pirar. Você vai pirar.
0: Segundo momento, ele é a Jó. Ele é a Jó. Qual o recado que você daria para o mundo?
1: Cara, eu vou plagiar. Porque eu não teria competência para dar um recado para o mundo olhando para mim como um ser humano falho que sou. Mas eu vou plagiar quem tem misericórdia de mim, mesmo eu sendo falho, que é Jesus Cristo
0: a vos uns aos outros. O amor é o, é o grande recado, né? Acho que é. é. Para todos que passaram aqui, acho que a grande mensagem de todos foi o amor. O amor é. sempre... O amor é...
1: Ele é profundo.
0: profundo. Mas amar no sentido visceral da coisa, né? Não no sentido superficial...
1: É que quase a gente liga o amar o próximo com alguém que a gente gosta. Isso não é o amar ao próximo. Né? O amar ao próximo é amar o ser humano, mesmo com suas. com as suas dificuldades, defeitos e tudo mais, porque nós somos iguais. Não tem como fugir. Se eu... tem algo que eu não gosto naquela pessoa, provavelmente o outro não gosta de algo em mim. Ou seja, a gente sempre é falho. E a gente tem que amar. Procurar amar.
0: Exatamente. E por fim, Elias Jó, não tão menos
1: importante,
0: os meus agradecimentos, meus sinceros agradecimentos, foi, uma, foi um prazer te ver de novo, mesmo que online, mesmo de forma online faz tempo que a gente não se vê, é, para mim é sempre uma aula estar tá perto de você, tá, conversar com você, é, poder sempre aprender tanto musicalmente como pessoalmente mesmo, a gente... Quem tem o privilégio de tê-lo como amigo sabe que que, é, que você transcende a música. Você transcende, você é um, um ser humano de qualidade. Acho que é acima de qualquer coisa, você é um ser humano de qualidade. E eu me sinto muito honrado de tê-lo como amigo. E eu me sinto muito honrado, mais honrado ainda, em tê-lo aqui para ajudar as pessoas. Porque pandemia nos tirou a festa e a gente teve que se reinventar e a nossa reinvenção foi levar informação a quem quer que seja a quem quer que quem quer ouvir quem quer aprender alguma coisa a gente está tentando trazer buscar de inúmeras formas trazer pessoas que possam enriquecer a nossa mente a nossa cultura o nosso coração e foi isso que a gente que você fez hoje você enriqueceu mais ainda o meu conhecimento você enriqueceu mais ainda a minha cultura, você enriqueceu mais ainda o meu coração. Então, muitíssimo obrigado, meu irmão. Muitíssimo obrigado mesmo.
1: Cara, eu que te agradeço. Eu fico lisonjeado com o seu carinho. O seu carinho para comigo. E, e, velho, eu te agradeço demais por ter me chamado. Eu, eu espero ter contribuído em alguma coisa, não ter filosofado tanto. E ter agregado em alguma coisa de informação... E, cara, parabéns pelo programa, parabéns pela atitude, pela ação de levar informação à galera. Não pare, porque é, é muito importante. Pessoas como você fazendo um trabalho desse é muito bacana. É, eu tive um período desse também o ano passado, onde eu me enriqueci também ouvindo as pessoas, e, e aqui não foi diferente. Aprendi muito com você, espero ter podido agregar alguma coisa. Obrigado pelo convite. Estou sempre às ordens, meu
0: irmão. Agregou muito, não tenha dúvidas disso. E você, pessoal? Agregou também? Deixa aí seu comentário pra gente. Também vai lá, dá uma passada no canal do Jó. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Youtube.com barra Elias Jó. Você também vai aprender muita coisa lá com ele, com os convidados dele. E deixa aí seu comentário, o que você achou, o que que te agregou, o que que a música significa pra você, além de música. A música transcende, igual falamos aqui a música transcende o sentido rítmico da coisa, então deixa aí seu comentário pra gente deixa seu like, compartilha com os amigos beleza galera, até o próximo se Deus quiser, Alô Mundo olha eu aqui Alô Mundo